0: Hello， 我是脸书 Finance 168财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我们现在进行理财读书会，致富心态第十七集。好、哦，你会改变，我是薛兆恒薛教授，欢迎您订阅我们的 podcast。好，那这是一本那个很著名的一本书，叫《致富心态》哈，然后是那个摩根·霍尔，哦，他所做的。我们讨论第十四章。其实这二十章有有几章还不错，还有几章呢，其实怎么不怎么样了、哦、对我而言，我觉得他对理财的意义不是很大。好，那所以有一些章节，我们很快就把它分享过去哈、哦。好。他这里书说，我跟一个朋友一起长大，哦、啊，他既会钱贵，也会天才，却是我认识最勤奋的人。那这样的人呢，呃，可以提供很多宝贵的经验了，因为他是想一步一脚印的完成成功之路了。他在青少年的时候就想做一个顶尖医科大的一个呃医学院的学生，然后做一个一个大家都很呃羡慕的医生的生涯。那于是呢，他就奋花向上，而且虽然比同班同学晚了十年呢，哎，终究成功穿上白袍，这蛮好玩的。我一个弟弟啊、哦，哎，就是从小就想当了医生啊。可是他就怎么讲？他是到学校里面，可是他是可能是检验科了还是什么科的，就反正没考，没有办法考到医学院哈、哦。然后一直考，一直考，一直考哈，终于在五十岁才考上医学院哈、哦。哦，这不容易哈、哦，哎。有一个老师跟我讲哈，说你想做什么事情呢？三十九岁以前，你都可以做你的梦。那三十九岁以后呢？你就就任命了。孔子怎么讲呢？四十而不惑。不惑是真的，因为你这个人生哦，大概就定了啊。至少，至少你的那个职业、你的前途哈啊，你的主要的工作。应该就定了，在五0四十岁的部分，四十而不惑嘛，对不对？那五十而知天命嘛，哦，六十二顺。那五十的时候就会认命了，五十岁就认命了哈。那六十岁呢，就不会更加哈啦哈啦。人家讲什么好听坏听的，你都哎、欸、都都听得进去哈，听得进去。所以这四十哦而不惑哦，哎、欸、就是蛮重要的，因为39岁以前你想做什么？ OK 啦，四十岁以后你就要任命哈。像我的话，我从来没想到说我最后会当老师哎，哦，因为我大概十九岁的时候，我那个国考就及格了哈。那普考及格，我本来想说，我一辈子当然是当那个公务人员吧，可能在金融机构上班，就没想到嘛，一当兵了，一当兵了以后呢，就发现哎、欸，很多同期的同学都是会计师了。那我就想说，哎、欸，那我也有机会考会计师所以呢，我就跟我妈讲说，哎、欸，我不要去银行上班了，我想考会计师，所以念日间部啊。因为我们专科毕业，照理说家里的状况不是很好，应该是当完兵以后就应该有一份好的工作哦。那如果有一份好的工作，对不对？对。哎、欸，其实念会计就是考会计师，然后最后去念硕士、念博士当老师也不见得对哦。为什么？因为我那时候呢，能耐路一平才七万块很便宜哦。然后呢，如果说我是银行行员，我可以行员的特优的贷款。那在能耐路买一间房子，你看现在是多少呢？对不对啊？你说这样子啊，普考考上当当工人也好啊，那你就想说，哎、欸，想要当什么？想要考会计师？哎、欸，真的啊，那就是。差班大学以后进去大学过一年，立刻考上了、哦。那时候算是最年轻的会计师哈、哦、啊。那以前呢是这样子，以前是当是做出纳，其实是收是纳不是出哈、哦，就是收钱的啦。那后来有应收账款明细那边的同事啊，因为他也是请产假，我就会代班就做应收账款啊、哦、明细了。可是呢，我们那时候如果会计师要来查账，我们这整个晚上哦都不能睡觉，熬月熬了两三天哦。那干嘛做那个账龄分析表？编账龄分析表，应收账款明细编账龄分析表，这大家应该都可能知道或不知道都没关系啦。总而言之呢，就是想说，哎、欸，可能当会计师比。会计师比那个做会计哈记账更好，所以我就想，哎，就去考会计师好了。那会计师以后在查账嘛，查账比较伟大。可是到会计师事务所以后呢，就发现一件事情，好像呢做顾问哦比较好哦。那于是呢，后来我就怎么讲？后来就是一个姻缘哈、哦，那就到一个类似顾问公司，可是他是半官方机构公营的顾问公司哈、哦。好，然后呢，不小心呢。有一次呢，到盐水轰炮，耳朵被炸掉了。炸掉以后呢，就不能做一些喜欢做的事情啦、啊。比如说参加演，呃，参加演唱会啦，或者到舞厅、disco 舞厅去跳舞啊，因为耳朵有点受伤了。没事做，没事做，去念念硕士啦。哦，于是呢，就是因为这样念硕士呢，哈，那念完硕士以后，哎。就是会计师做好多年以后呢，然后想说好啊，什么都做了，财务长也做过了，顾问也做过了，会计师也做过了，做了别的，啊，后来就念博士，哈、哦，念博士话去教书，我从来没想到会教书，而且呢，我竟然会，教书的时间是最久的时间，因为会计师十年，哈，教书二十二年，哈，那当然年连同当兵的话，那加起来大概二十五年的退休年之哈。所以这是蛮好玩的一件事，你想要干嘛？结果是怎样、哦？然后呢，这个人呢当了医生以后呢，他就说，嗯，他跟他聊天呢、啊，他说，哎、欸，好久没有联络了、啊，你过得如何？我这样问他，他说这一行烂透了。那我就说，哈哈，这个嘛，是真的是这样子吗？他说，老老兄，这一行烂透了，真的，你像你追求了那么多年。这个职业你既然觉得烂透了哈、哦，那每个人当然都希望能够跟巴菲特一样呢，每天都很高兴呢、啊，这个跳着舞去上班哦，自己最喜欢的工作。可是实际上呢，自己本科哦，大学毕业本做本科自己的工作到底有多少呢？嗯，实际上真的是差很多哈、哦。那这个严总会说，只有百分之二十七的大学毕业生找到跟本科系主修科系有关的职缺啊。所以百分之多少七十其实跟你的大学的，诶、欸，念的主课是没关系的，哦，专业是没关系的，呃，所以呢，其实什么都是会变的哈，那可是这变的话，哈，这变的话，中间的话，我个人觉得说变归变，那你还是要规划，因为一旦有规划，你照着计划来走，哦，那有其他的状况呢，改变你的那个计划。改变你的目标，那再再做修正，因为没有计划、没有目标呢，就随机这样做哦，就是嗯，怎么讲？没有个主题哈、哦，这样也也是不行哈、哦。那这本书讲说哈，长期的财务计划很关很重要啦。虽然事情会改变，不过不像周遭的世界也会改变，你的目标与欲望也会改变。说我不知道未来会是怎么一回事，呃，承认自己至今仍不知道未来究竟会怎么样是一回事。哦，我不知道未来会怎样是一回事，承认自己不知道又一回事。其实你在做计划的时候，你应该是类似知道了，你不要以为说嗯很有系统，我买一个。生涯规划这本书，然后这这本书第一个图表哦，第一个问卷开始填填填，然后又写作介绍生来规划，然后一直写写到最后两百多页，你把整本书看完，好像很有系统、很有结构的，做完你的生来规划，包括你的财务规划，做完怎样呢？哈哈，<笑>对不对？你会？十年后、二十年后，发现哎、欸，跟你当初规划都不一样。但是，一个很有结构、很有一个组织的生来规划，哈，的计划是还是相当重要的哈、哦。然后呢，那个门格说，复利是首要原则，没必要的话，绝对不要打断它。但是，你想要跳脱哦、呃，已经改变的人生时，要怎样才不会打？打打断你在的现在的职业生涯、投资支出预算、边边类等吼，这个资金计划其实是相当困难的哦。那这就是说，其实如果你能够有一个稳定的一个工作吼，稳定的计划、稳定的目标，你会持续什么？持续理财最重要就什么？复利的力量。我们讲过复利的力量，你一天到晚在转换。那你就没办法，这滚石不生胎，对不对？也没办法达到雪球哈滚前滚前的效果，互利的力量。所以你必须呢，要怎么讲？要做一个诶、欸、很好的规划，然后让让你这个计划能够持续下去。那什么样的是一个很好的规划呢？就是不要太极端哈、哦，不要太极端的规划，因为基本上很多人是讲说，哎、欸，我很清贫乐道。我追求心灵的自由，诶、欸，我不要物质，哦，这样子是没错，因为这样很容易满足了哈。那另外一种更极端的说，诶、欸，我要开那个，我要开法拉利啊，对不对？我我要住豪宅啊，哦、呃、，OK， 我要穿那个名牌啊，穿阿玛尼啊，对不对？那我的生活要很有品 味， 哎， 这又是另外一个。你为了得到这 个， 你就必须很努 力， 找到高薪的工作。那其实这两个都极端 哈？ 为什么 呢？ 就是说前者 呢， 你基本上你是一个一个找到一个很轻松、很很这低薪的工 作， 符合你自己的那个兴趣。那你就说我的欲望不 高， 那我基本上就很容易达成。但是 呢， 这一种方法到最后 呢， 就会负担不起退休金了。这是一个风险哈。那另外一件事，如果你去追求钱财啊，那最后千万你追求你生活的享受啊，然后买买个法拉利啊，穿阿玛尼啊，买一个住豪宅啊，对不对？那这个结果你会发现一件事呢，就是你的人生只剩追逐金钱，到头来就变成终身遗憾哦。所以呢，这基本上你在这个做计划的时候，不要太极端哈，不要太极端了，你。一旦你可以让一套几年或几十年计划成长茁壮，互利就会发挥最好的效果。不只适用于存钱，而且适用在职业生涯和人际关系的发展都会有互利的效果。那在在工作生涯的每个时间点呢，要力求每年有足够的金额存款，足够的自由时光，没有太多的通勤时间，至少要有足够的家庭生活，哎，时间和目标。那因为这样子哦，各个面都考虑到有弹性，你就可以坚守一套计划，这个几率就成功了。那这种几率更高的话，你就可以享受复利的好处了。好、哦，那我们要接受自己实际上已经改变看法啦。嗯、哎，我遇到一些悲惨的工作者，只忠于一个职业。因为他是十八岁进大学就决定呃发展的领域哈，呃、哦、对，没错。所以候你说哎、欸，当初想进文学院，哦，那你就想要做当作家，或你就就到那个杂志啦、报纸报社去工作。那都杂就是平面媒体的杂志跟报社，它渐天被淘汰。如果你硬要做那个的话，那基本上哦，其实是很累的哈、啊。好啊，你说你农学院，你就一定要从农呃有志气。但是呢，你你在的一个你在国家你在的那个地方，其实就是不是农业是最重要，那你就一辈子都做那个东西，其实也是一样哈、哦。所以我们要接受哈、哦，我们实际上已经改变了哈、哦，已经改变了、哦。那 OK， 那我们最后讲一个故事来做结尾哈、哦，就是说，诶、欸，心理学家 Daniel c o l e m a n 哈、哦、合作写下的那个。康纳曼的那个《快思慢讲》这本书哦，那专人作家呢杰森史威格哦，他讲一句话说：“那康纳曼人格怪癖让他受不了啊。”他说：“丹尼尔呢，他有能力把我们刚完成的书稿推翻，没有任何事情比这件事情让我更讶抑的。”他发现呢，这个他跟。康奈曼哈写的不眠不休，写完一章，结果呢？你知道吗？接下来呢？康奈曼会寄来一个改的完全看不出来的版本，开头截然不同，结尾截然不同，内容包括呢，包括你根本没有想过的趣闻意事和证据。那选取的材料是你从来没听过的研究。哦，那这是其实这付,很付出很大代价哦。那你想想看当初讲好已经写好的东西，为什么随便都改？他问他说：“哎、欸，你为什么可以随便就改呢？”他就丹尼尔说：“你怎么可以从头开始呢？仿佛说我们从来没有写过之前的草稿。”那丹尼尔讲一句话说：“我没有沉默成本。欸”哎，这个就厉害了。没有沉默成本，你就可以重新开始要做什么事。例如说，我很早就是会计师，所以我都知道我应该干，我应该干这一行，要么就是会计，要么财务。因为我在这一行，我可以收入比较高。可是我同学呢，他们其实大部分做人事啊，那、啊、其实我对人事管理也有兴趣，可是我就不会想要去做人事，因为我只道干那一行从基层做起，那基本上收入就会差很多可是康奈尔他没有这个沉没成本哎、欸，没有说啊，你已经投入多少，你已经当医生了，你当会计师了，哦，你就必须要做这个，他没那个。他基本上觉得合理的，应该要做什么事情，他就做一个合理的改变。哦，这是一个理性人啊，太厉害了哦，就不受心理、不受你的心理哈，及及过去的一个经验哦来羁绊，那做自己认为应该最好的事情，做自己应该诶。应该做最好的事情，最适合自己、最理性的事情。但是、啊、很少人有这一种能力啦。吼，当一个理性人，吼，没有沉没成本，所以呢，我们还是一样，就是说不要太极端，基本上你选择一个工作计划或一个理财计划的话，不要太极端，不要说哦，我都很抠、很抠、很抠，什么都不要做，不能吃，不能理由。那你这个理财计划一下子可能就会崩溃。哦，那你也不能说，哎、欸，赚什么钱，你要月光族就享受，那你那你就没办法有有足够钱退休哈。所以呢，你的理财计划要兼顾哈这个、欸、各种层面啊，那个工作啦、时间啦、啊，休闲的时间啊、家庭的生活啦，啊、不要全部都是理财。那你如果兼顾各个层面的话，那基本上这个理财长期的理财计划比较容易实行，那就可以享受复利的好处。好，我是薛山薛教授，谢谢您的收听，我们下回再见。